0: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal gratis beluistert, is geen enkel probleem, maar weet dat iemand anders het aan jouw cadeau heeft gedaan. Overweeg je het zelf ook om vriend van Relaas te worden, weet dan dat je van alles en nog wat van ons bij krijgt. Je krijgt toegang tot extra verhalen, ook tot verhalen achter de schermen van Relaas, en we nodigen jou ook nog eens uit, één keer per jaar, voor een exclusieve relaasvertelsessie die alleen voor onze vrienden toegankelijk is. Jonas is een van onze nieuwe vrienden. Jonas, het is een gedichtje voor jou. Jonas, vol wijsheid, kracht en moed. In elke uitdaging sta je stoer en goed. Een vriend zo trouw, altijd voor ons gret. Met jou is ons leven als relaasmakers echt compleet. Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. En dit is de wonderbaarlijke reiservaring van Bart.
1: Zolang de zee rechts blijft en het land links, komt alles goed. Dat was het idee. Um, ik was in Ierland met twee vrienden, met, um, Jordi en Filip. En we waren op de Aran Islands. Dat zijn zo um, eilanden aan de westkust. Um, en sommige daarvan hebben echt wel mooie kliffen. Het plan was om rond zo'n eiland te lopen en te gaan genieten van die kliffen. Dat was het idee. Um, en dat was meteen ook eigenlijk het hele plan. Um, we hadden geen kaart we hadden geen gsm-bereik, we hadden geen eten bij, enkel zo'n zakvlak whisky dat Jordi had meegebracht. En dat was het eigenlijk. Maar we gingen eraan beginnen, we dachten dat we wel tijd genoeg hadden, het was zo ergens rond de middag, we dachten dat lukt wel. Maar we wisten dat dus niet zeker, want we hadden geen kaart, we hadden ook niet echt een besef van wat het eiland precies was. Maar we moesten en we zouden die kliffen gaan zien. En dat lukte. Na een tweetal uur wandelen... Um, waren we uitgekomen bij die kliffen en ik ben nogal soms um, enthousiast en impulsief en ik begon zo wat te huppelen als een, als een, uh, een blij Shetlandpony langs die kliffen en ineens voelde ik mij wegglijden. Um, op die eilanden um, groeit er niet echt veel. Een um, Beetje gras, een beetje mos, korstmossen misschien, maar geen deftige struiken, geen bomen. Dus als je wegglijdt langs zo'n kliffen, dan glijd je weg. En ik hing daar redelijk snel, een beetje zoals een, een zeester, tegen die, tegen die rots geplakt. Um, twee meter onder mijn vrienden. En, en beneden mij zag ik de zee en een serieuze val. Ik was daar niet graag. Um, ik heb echt gedacht van dit komt zeker niet goed. En boven mij stonden dus mijn twee vrienden, die dus een zakflacon whisky op dat moment al hadden uitgedronken. Um, mij aan te moedigen om niet door te gaan. Um, Philippe die, die probeerde zo met een, een, een grasspriet mij naar boven te trekken. Dat was hopeloos ineffectief. En Jordi probeerde mij naar boven te praten. Of zo. Dat was ook niet helemaal wat het moest zijn. Maar uiteindelijk ziet dat, ben ik boven geraakt. Um, ik ben een beetje zeestergewijs naar boven geklauterd. Heel langzaam. En ik ben er dus geraakt. En een paar uur later zaten we in de pub en vertelden we een strafverhaal aan de ja, drie eilandbewoners en hun favoriete schapen. En, en ja, dat zou mijn verhaal kunnen geweest zijn. Dat zou mijn relaas kunnen geweest zijn. Ik had dat kunnen uitspinnen en dat was dat het relaas, maar het is uh, eigenlijk niet het relaas. Het is de inleiding, of alleszins de aanleiding, voor mijn verhaal. Want mijn verhaal gaat over iets dat ik niet had op weg naar Ierland en wel had... Op de terugweg. Op de weg heen zat ik op het vliegtuig zoals mensen een bus nemen. Helemaal op mijn gemak. Ik uh, kan er niks over vertellen, want er was voor mij niks aan. Op de terugreis... Uh, niet op mijn gemak. Ik was mij zo wat meer bewust van elke beweging. Ik hoorde de geluiden zo wat beter. Zo de ping die je hoort in een cockpit of, of in de cabine hoorde ik zo wat beter. Ik was daar niet graag. En ik denk dat ik op dat moment vliegangst ben beginnen ontwikkelen. Heel de rest van het verhaal gaat over vliegen. Het uh, wist gerust, dit speelt zich af in tijden voor vliegschaamte. Ik moest op dat moment, en dat moet je wel weten, echt vaak vliegen voor mijn werk. We spreken over maandelijks, twee maandelijks. En mijn vliegangst werd niet beter. Die werd erger en erger. Ik ga jullie nu een paar anekdotes vertellen... Um, ...zodat jullie kunnen inschatten welke um, mate dat hij aannam. Um, paniekaanvallen waren standaard. Hyperventilatie eigenlijk ook wel. Um, en dan daarnaast... Ja, zijn, ik, ik vertel er een paar. Ik kan er veel vertellen. Um, stel u voor, je zit naast mij hè, op zo'n vlucht. Dus um, sowieso heb je het vlaggen als ge je airplane mode niet aanzet. Sowieso. Dan krijg je commentaar. Um, ik was ook de persoon die um, op de startbaan eiste dat de deur van het vliegtuig openging, uh, omdat ik zeker was dat de vlucht ging crashen. Natuurlijk ging de deur niet open en vertrok het vliegtuig en is het veilig geland. Maar de scène die ik daar gemaakt heb, daar ben ik echt niet trots op. Um, de hand van mijn baas geknepen terwijl hij naast mij zat op een vlucht naar Warschau. Um, een watertje bestellen bij de stewardess en dan niet uitdrinken, maar gewoon in mijn gezicht kappen. Um, achteraan gaan staan um, in zo, waar de stewards en de stewardesses samenkomen om eten te voor te bereiden en om de drie minuten vragen is alles echt wel zeker goed want ik heb toch precies een rare lawaai gehoord en uh, ja, zo'n dingen um, niet goed en ik vloog dus vaak dat betekent dat eigenlijk die, die stress echt wel een deel van mijn leven was um, en daarom boven elke vlucht die dan goed ging associeerde ik met Iets dat op die vlucht gebeurd was. En dat moest ik dan ook telkens opnieuw doen in de vluchten daarna, of het ging zeker niet goed gaan. Een beetje obsessief compulsief gedrag voor een, eigenlijk een persoon die helemaal niet obsessief compulsief is. Maar ik was ervan overtuigd dat als ik die dingen niet deed, dat het echt niet goed ging komen. Net zoals ik ervan overtuigd was dat die vlucht echt ging crashen als ik niet ging vragen om het eruit te laten. Ik was er zeker van. Um, dus ja, de dingen, de rituelen die ik deed waren... Um, voor het opstijgen moest ik sowieso een bepaald ding drinken. Bier. Uh, bij het opstijgen, en dat doe ik nog steeds, um, moest ik aan de buitenkant van het vliegtuig eens aan de romp gekomen zijn. Um, ik moest um, bij het gaan zitten voelen of de reddingsvest aanwezig was. Liefst drie keer. Ik moest mijn gordel drie keer open en toegedaan hebben. Ik moest luisteren naar een bepaald nummer um, tijdens het opstijgen. Dat, was een, uh, een, dat is nog altijd, als ik er naar luister, een, uh, een nummer van Hendel, geschreven voor uh, kastraatzangers. Ik ben niet speciaal... <lacht> dat is niet echt speciaal mijn ding, maar dat was dan eens gelukt op een vlucht en dan moest dat vanaf dan altijd... Um, Want nog allemaal, ja, echt allerlei dingen. Oh ja, ik moest een lepeltje vasthouden in mijn linkerhand en in mijn rechterhand de gordel. En er moest ook een bepaalde knuffel mee zijn. Het was echt te zot voor woorden. Dus ik was, ik was bezig, tot, ja, tot minstens de Fasten seatbelt sign uit was, met allerlei handelingen te doen om te controleren dat alles toch wel heel goed zou gaan. Um, mensen vlogen niet graag met mij. Um, Als mensen die mij kenden met mij moesten vliegen, dan gingen die graag ergens anders zitten. Ik nam ze dat ook niet kwalijk, dat was oké. Maar ik wilde niet bij de pakken blijven zitten, dus ik wilde heel graag iets doen aan die vliegangst. Ik moest moest dat doen voor mijn werk en ik wilde ook soms gewoon vliegen voor voor te reizen en zo. Dus ik had een strategie en die strategie bestond uit drie termen. Studeren, inhaleren en mediceren. Studeren. Ik had gelezen dat je vliegangst kon bestrijden... ...door te weten hoe vliegtuigen werken. En ik ben daar volledig los op gegaan. Vraag mij alles over... ...double redundancy, angle of attack sensoren... ...over pitotubes, over de crash van de A330 van Air France... ...over de problemen met de 737 MAX... ...over uh, gelijk wat eigenlijk... Zeker wat ik altijd checkte was, hoe lang kan een vliegtuig zweven wanneer alle brandstof en alle motoren zijn uitgevallen en hoe lang kan het vliegen met één motor. Zo'n informatie moest ik altijd gecheckt hebben. Ik was ook perfect op de hoogte van turbulentiekaarten, weerkaarten enzovoort. Ik had dat allemaal bekeken. Studeren dus. Uh, Inhaleren om hyperventilatie tegen te gaan, heb ik leren ademhalen en dat lukte eigenlijk wel goed. Ik had mijn adem wel zo wat onder controle en op die manier... Ja, moest ik minder zo in dat zakje blazen waar ik anders in moet kotsen. Zo. Um, en drie, mediceren. Dat kwam zo. Uh, ik zat op een vlucht naar New York en ik was mijn ding aan het doen. En naast mij zat blijkbaar een dokter. Ik wist dat niet, maar zonder woorden gaf hij mij een voorschrift uh, voor diazepam 10. En ik weet niet hoe goed jullie thuis zijn in de wonderwereld wereld van angstremmers, maar diazepam is er een... En tien is de strafste. Um, dus ja, die dokter die gaf mij uh, direct een voorschrift... ...en ook twee pilletjes. Eén voor de rest van de heenreis. Ik denk gewoon uit... Ja, die die wil haar eigen vlucht comfortabel maken, denk ik. Daarom gaf hij mij een diazepam en ook eentje voor de terugvlucht. En sinds dan is mijn vliegen veranderd. Ja, ik weet niet of jullie dat al genomen hebben. Um, maar op mij nam, dat had een enorm effect op mij. Ik neem eigenlijk nooit zo'n medicijnen... Um, En ik ik was compleet knock-out. Soms nam ik anderhalf. Soms nam ik anderhalf met wijn. En dan was ik gewoon weg. Ik was rozig, gelukkig, maar je kon echt niets met mij aanvangen. In het geval van een crash zou ik gewoon blijven zitten zijn, denk ik. Uh, Ik weet niet of jullie ooit San Andreas gezien hebben. Dat is een bar slechte film met Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock. 6.1 6.1 op IMDb. Ik heb die vier keer gezien. Na elkaar. Op één vlucht. En ik weet nog altijd niet waar die film precies over gaat. Dat is een beetje hoe ik was onder Diazepam 10. Nu, Diazepam 10, um, Ik neem dat niet meer. Um, want dat had ook twee grote nadelen. Geheugenverlies... En concentratieverlies. En dus ik moest vliegen voor mijn werk. Ik moest presentaties geven, vergaderingen uh, doen. En ik was twee dagen eigenlijk gewoon er niet bij. Ik kan daar ook anekdotes over vertellen. Ik ga dat laten. Maar dus, op een dag dacht ik van nee, we doen dit niet meer. We hebben uh, het ritueel van het studeren, we hebben inhaleren. Dit komt goed, ik neem een vlucht zonder diazepam. Dus het was een vlucht naar Washington, D.C. Um, ik deed al mijn dingen. Ik raakte de romp van het vliegtuig aan. Uh, het was allemaal onder controle. En het ging. Ik zat op de vlucht en ik, za- ik dacht van, ja, zie mij gaan. We waren um, net voorbij Engeland. We waren Ierland voorbij. Fast and Seatbelt sign was uit. Dus ik mocht stil aan naar voren gaan kijken. Want ik mocht nooit niet naar voren. Ik, ik moest altijd uit het raam kijken tot wanneer het Fast and Seatbelt sign uit was. Um, en ik dacht van, ja, sava, we, zijn, we zijn goed bezig, dit is aan het gaan, ik heb dit onder controle. Tot plots een niet-standaard geluid, eentje dat ik niet had gestudeerd en een niet-standaard mededeling. Um, de piloot zei vroeg of de purser snel naar de cockpit kon komen. De purser is de hoofdsteward of stewardess, voor degenen die niet zo hard gestudeerd hebben op vliegtuigtermen. Um, en dus die purser gaat naar voren. Uh, redelijk snel daarna gaan zo de, 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 de telefoons in het vliegtuig. Andere stewards en stewardessen nemen die telefoons op. De eet- en drankkarretjes worden opgeborgen. Dit is niet goed. En inderdaad, de piloot zegt... Uh, ...dat we een motor kwijt zijn. En dat de brandstoftoevoer niet verzekerd is. Oh. Ik zit daar... Waarschijnlijk de grootste angsthaas aan boord. Zonder mijn diazepam. En we zitten in een fucking noodlandingsituatie. En eigenlijk, eerlijk gezegd, dat viel mee. Dat viel echt mee. Mijn eerste reactie was... Ik kreeg een beetje de slappe lach. Ik dacht van ja, wat wat moet ik doen? En... Na die slappe lach dacht ik, oké. Boeing 777, met United Airlines. Op dit moment, nu zijn er al twee geweest, maar op dat moment nul crashes. Uh, Zweefvermogen, 70 mijl, we halen waarschijnlijk Cork. Uh, Vliegvermogen met één motor en die was er dan nog vijf uur. We zitten gebeiteld. (lacht) En en dus ik was redelijk hard op mijn gemak. En eigenlijk ook de de meeste mensen in zo'n cabine... Ik weet niet hoeveel van jullie er al in een noodlanding hebben gezeten... maar ik had zo chaos verwacht en mensen die over elkaar struikelen van paniek en mensen die nog per se een keer willen bellen naar andere mensen of zo. Niets van dat. Het was gelijk dat iedereen aan een diazepam zat. Dat was, dat was heel raar. Er dat was, dat was een perfecte stilte in, die, in, die, in, die, in dat vliegtuig. En wij zijn eigenlijk redelijk uneventvol geland. Um, zelfs die slurf kwam naar dat vliegtuig. Um, de brandweer stond daar, maar die hebben niet geblust. En ik dacht van, is het maar dit... En dus, ja, aan de grond moesten we wachten op een een vers vliegtuig. Er kwam een vers vliegtuig, wij vlogen verder. En dat was oké. Nu, ik was redelijk trots op mezelf dat dat gelukt was. Ik had ook op de tweede vlucht geen diazepam genomen, ondanks het feit dat ik die mee had. En na een week moest ik terug. En we staan op de startbaan met het vliegtuig, klaar om te vertrekken. En dat vliegtuig wordt geraakt door bliksem. Echt waar. Ja, wat moet je doen? Afgestapt, naar een hotel gegaan, uh, de volgende dag een andere vlucht genomen. En sindsdien ben ik er gelijk vanaf. Het is echt waar. Ik doe nog steeds bepaalde dingen. Uh, Ik kom nog steeds aan uh, aan de romp van een vliegtuig als als ik opstap. Soms luister ik nog naar dat kastraatnummer van Hendel, maar zeker niet altijd. En de diazepam heb ik al lang afgezworen. En deze zomer ga ik terug naar Ierland. En ik breng misschien een kaart mee, maar ik denk dat het wel zal lukken.
0: Dat was het relaas van Bart. Hij heeft het verteld bij Bar Bricolage in de openlucht in Gent. Ergens tijdens de zomer van 2023. Algemene hilariteit bij dit verhaal. Je hebt het wel gehoord, ook in de achtergrond. Heel mooi. En Bart, die is ondertussen Relaas medewerker geworden. Die vond dat zo tof, ons project, dat hij besloten heeft om ons te helpen. Dus hij is nu een van de Relaas coaches. Als je een verhaal hebt over reisziektes bijvoorbeeld, of angsten, of weet ik veel, dan kom je misschien bij Bart terecht en dan helpt hij jou stap voor stap om jouw verhaal te kruiden en om het op het podium te brengen. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent... Af en toe hebben wij ook een sponsor. En natuurlijk hebben wij ook onze vrienden van de show. Die geven ons 2 euro of meer per maand om te kunnen blijven doen wat we nu aan het doen zijn. En uh, dankzij onze vrienden krijg jij deze podcast gratis in je feed. Overweeg het dus ook om mee te doen en lid te worden van de grote relatie van de club. Voilà, dat was het eigenlijk. Doei!